0: Tecnocast, Tecnocast, o podcast do Tecnoblog.
1: Olá, ouvinte, seja bem-vindo. Está começando mais o um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. Eu sou o André Fogaça. E o Barba sou eu. Essa semana, a Samsung apresentou o seu celular conceito com tela dobrável. Tá certo que não deu muito bem para ver ali, né, como é que era o aparelho, mas a gente vai aproveitar esse gancho para conversar sobre as possibilidades de um aparelho com essa tela. Aguenta aí que a gente começa depois da caixa postal.
2: Caixa Postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens.
1: E hoje a gente tem uma novidade aqui da Vivo O Vivo Easy é um plano de celular Totalmente controlado por aplicativo E está com novos recursos Né, Riga? É isso aí
3: O novo Vivo Easy não tem mensalidade E um dos diferenciais é que você pode Contratar pacotes de internet De até 100 GB Sem prazo de validade. Dá pra usar a franquia Em um dia, um mês, um ano Ou no tempo que você quiser Você pode montar e personalizar O seu plano de acordo com as suas necessidades Quem usa mais Spotify Spotify, pode comprar uma diária de Spotify e ouvir músicas no 4G Plus da Vivo sem descontar da franquia principal. E o mesmo vale para YouTube, Netflix, Facebook, Whatsapp e vários outros aplicativos. No meu caso, eu acho que eu só colocaria umas poucas diárias de ligação no meu Vivo Easy e mais gigabytes de internet, porque é o que eu uso mais, né? E também compraria umas diárias de YouTube para assistir vídeo na rua sem me preocupar com o consumo.
1: E eu também ia investir em mais gigas de internet, é o mais importante dia. <risos> então, para aderir, é só você baixar o aplicativo do Vivo Easy, coloca um chip da Vivo no seu celular e faz lá o cadastro. Sempre lembrando que não tem mensalidade, então você só paga pelo que você utilizar. E quem é ouvinte do Tecnocast ganha 2GB de internet para começar a usar agora logo de cara. É só colocar o cupom EasyTecno1. Dá uma olhada no post desse Tecnocast que tem todas as informações. Leitura de e-mails do Tecnocast, se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para... 9 minutos e 35 segundos. Então vamos lá, Riga, qual que é a primeira mensagem de hoje?
3: A primeira é do Rodrigo Patrício, ele é mestrando em Física e ele diz aqui que ele é sobrevivente do Rio de Janeiro. Eita! <risos> Olá pessoal do Tecnocast, sobre a questão da identificação de mensagens no WhatsApp acredito que seria interessante a mensagem vir acompanhada do número de quem escreveu como nem sempre queremos o nosso número espalhado em todos os lugares poderíamos ter a opção de permitir que apenas determinadas pessoas ou grupos pudessem encaminhar nossas mensagens, ao meu ver isso seria uma boa forma de identificação dentro do aplicativo, contudo perderia o anonimato e sinceramente não acredito que as pessoas gostem dessa perda em relação ao Google na China, o que que é uma ideologia diante de uma montanha de dinheiro? É uma pergunta de mau caráter, mas que infelizmente reflete o comportamento de uma parcela considerável de seres humanos diante do dinheiro. Esse é o meu primeiro e-mail que escrevo para vocês e aproveito a oportunidade para agradecer pelo excelente conteúdo que vocês disponibilizam.
1: Valeu, Rodrigo. Sobre a ideia que ele deu de de você selecionar quem pode encaminhar a sua mensagem... Acho que não resolve muito... Porque você, você, você autoriza uma pessoa... Essa pessoa vai encaminhar... E aí tem um efeito viral, né? Mais é, pessoas é, podem então, encaminhar...
3: É meio difícil... Na internet... Que a gente aprende é que tudo é copiado, né? Uhum. E, então, mesmo se. Ah, o WhatsApp limita quem pode encaminhar sua mensagem. Tá, mas a pessoa pode continuar copiando essa mensagem colando em outro grupo? Sim. Essa pessoa pode. Ah, não dá pra copiar. O WhatsApp bloqueou a função de, co <risos> não, de copiar do, 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 do <risos> sistema. Mas ainda tem como tirar um print, certo? Certo. Então, Sim. é meio difícil limitar essa questão. Infelizmente, acho que não tem muita solução. E ter o seu número aí, né? sendo espalhado por todos os lugares, realmente não é uma boa ideia, não.
1: Não, e sem falar que quando surgem os boatos, a pessoa que tá espalhando o boato, ela não vai restringir o acesso. Tipo assim, ah, eu quero espalhar um boato agora, mas só quero que a minha mãe tenha permissão para espalhar o boato. Cara, não, se ela quer é. espalhar, <risos> é óbvio que ela vai liberar para todo mundo. <risos> então o, con o controle tem que ser em quem recebe, não quem envia. Óbvio que quem... Quer espalhar o spam, vai espalhar pra todo mundo. Próxima mensagem aqui, do Jonas Lima, 19 anos, ele é de Natal, Rio Grande do Norte. Olá pessoas, tudo bem? Tudo bem. Então, primeiramente, parabéns pela grande marca dos 100 episódios, vocês merecem muito mais. Valeu. A história de sucesso não é somente de um blog de tecnologia que deu certo depois de muito esforço. É também de um exemplo de empreendedorismo que deveria ser seguido. O esforço que todos fizeram para que este projeto desse certo foi algo inimaginável. Nossa, que bonito. Olha aí, vilão
3: fazendo su sucesso case de empreendedorismo.
1: Todos nós, né? <risos> Mas enfim, a perguntas barra sugestão que eu queria deixar aqui é que vocês poderiam contar um pouco mais sobre histórias de outras empresas de tecnologia ou não, que deram certo ou estão aí se esforçando para tal. Eu diria que uma redação voltada para startups e cases de sucesso isso, continuem o ótimo trabalho. Obrigado pela atenção e até uma próxima. Um abraço de um fã que desde os 13 anos acompanha o Tecnoblog. Olha aí. Olha aí. Seis Há 6 anos. anos né? é. <risos> tá fazendo as contas aqui. <risos> Vamos pro próximo, que é do Rafael Sajakis.
3: Ele mandou um comentário dizendo o seguinte. Me identifiquei com o Mobilon quando ele falou que prefere assistir série no notebook porque dá pra usar o fone. Me fez lembrar meu primeiro emprego e meu primeiro salário. Com 16 anos, quando comprei um fone de ouvido sem fio. Na época era uma base que vinha com uma fonte onde você ligava na tomada e um cabo P2 que você plugava na Pasmem saída de fone de ouvido que tinha na minha TV. A base servia para enviar o sinal de áudio via rádio para um fone de ouvido sem fio a pilha, muito pesado, inclusive. Hoje consigo solucionar essa questão usando o fone de ouvido Bluetooth pareado com a minha Xiaomi Mi Box. Dessa forma dá para assistir a TV na sala durante a madrugada sem acordar a casa inteira. Pelo que eu vi, o novo Chromecast virá com Bluetooth. Pode ser uma opção para o Mobilon voltar a usar a TV para ver séries e escutar direto no fone de ouvido. Parabéns pelo centésimo podcast Vida longa ao Tecnoblog. Valeu. Aliás, eu
1: recebi muitas mensagens no Instagram, <risos> eu no Twitter. várias. Eu não conseguia mais responder a mesma coisa pra todo mundo, mas é uma coisa que eu não tinha concebido ainda, utilizar um fone Bluetooth com uma Smart TV. É que, na verdade, a minha Smart TV, eu nem sei se tem Bluetooth, nunca, nem fui mexer nisso, e eu ainda não tenho um fone Bluetooth, porque não me interessei ainda por nenhum modelo. Sempre achei, sei lá, todos têm muitos defeitos, né? Acho que quem tá comprando, precisa mesmo, é early adopter, enfim... É...
3: Mas tem a, a Apple TV, né?
1: Eu tenho a Apple TV 3, mas também não tem Bluetooth nela. Não? Até onde eu sei, não. Ela é bem simples, né? O sistema dela é aquele antigo ainda. Aliás, essa Apple, esse modelo de Apple TV é um dos mais fechados da história. É um que você não consegue nem quebrar lá o, a proteção dela pra instalar mais coisas, enfim.
3: É verdade, você fez o tutorial lá pra instalar o
1: Plex? Pra instalar o Plex, mas era um... Era um... Hum. Uma gambiarra, sabe? Uma puta gambiarra. <risos> é,
3: hoje em dia, as TVs, as muito de entrada, elas não têm. Falando só de, de 4K, as muito de entrada geralmente não tem Bluetooth. Mas quando sai um nível um pouco acima, já tem todas Bluetooth. Você pode conectar o fone de ouvido, você pode conectar uma soundbar de bar Bluetooth. E vai funcionar, tá tudo certo.
1: É, vou ter que atualizar minha TV, pelo jeito. <risos> Eita, nós. E a última mensagem aqui é do Norbert. Aage, -age, age. Norbert Vague Jr. Vague é? É. Tá. Júnior, é isso aí. Sensacional. Um dos podcasts mais interessantes que escutei. A dupla Mobilon e Riga tem uma ótima sintonia. Valeu. Aí. Aproveitando o conhecimento em empreendedorismo tupiniquim de vocês Seria interessante um podcast aprofundando todas as dificuldades de se empreender no Brasil Como se já não bastasse a palavra empresário ser pejorativa na cabeça de algumas pessoas Eu diria muitas pessoas, inclusive Ainda temos toda a burocracia, tributação maluca, insegurança jurídica Que prejudica os pequenos e protege os grandes É isso aí
3: nossa, eu acho que assim, se a gente fizer um podcast vai vai dar muitas horas de todas essas tributações malucas, inseguranças jurídicas, burocracia, dificuldades. Só a Tecnostory inclusive
1: dá uma meia hora de podcast. Nossa, só a Tecnostory já eu já canso <risos> só de pensar. Não foi à toa que eu desisti. Quem sabe um dia. É. Bora lá pra pauta? Bora. Essa semana a Samsung aproveitou aí para mostrar o seu conceito, mostrar sem mostrar, né, aquela coisa meio escondida ali, é, de celular com tela dobrável e a gente sabe que eles correram muito, eles se adiantaram, né, a previsão era revelar isso no ano que vem, eles adiantaram para esse ano porque outros fabricantes também já estavam mostrando, lançando aí protótipos de celulares com telas dobráveis,
3: cara essa foi a melhor não apresentação de um não <risos> produto que eu já vi na vida porque assim para quem não viu a apresentação eles basicamente estavam lá é, tinha uma conferência para desenvolvedores da Samsung que eles apresentaram várias novidades e uma delas era esse não celular com uma tela dobrável e aí assim de repente, apagaram as luzes do palco. Ficou só o cara na sombra ali. E aí ele mostrou um celular que tem uma tela do lado de fora. E aí quando você abre, tem uma tela maior do lado de dentro. E aí beleza, né? Porque, assim, a gente já tinha visto coisas até mais interessantes. É. Yeah. Há tipo, seis anos atrás. Porque a Samsung, lá pra 2012, ela apresentou, não sei se vocês lembram, aquele Yun, que era uma tela que dava pra enrolar até. Era uma tela até um pouco mais avançada do que
1: isso. Mas era só a tela, né?
3: Era só a tela. Não tinha que fazer uma bateria né, que coubesse ali. Não tinha que fazer um processador que talvez envergasse ali. Então era uma coisa mais simples. Que talvez mas... envergasse. <risos> Como assim? Pois é, né? E pela sombra que a gente viu do produto, tá claro, tá muito claro que não tá finalizado. E eles não vão lançar aquele negócio no mercado. Porque, pelo menos, não vão lançar daquele jeito. Porque é um negócio... Que... Mano, tem... aquilo ali é mais grosso que meu notebook. <risos> é.
1: Mas, assim, falaram até que parecia... Que que tinha uma capinha em volta do celular, né? Pra dar uma escondida talvez no, no design e tal. Então a gente não sabe até se foi de propósito, se era uma coisa grossa e escondida, ou se realmente não era nada. Era só uma tela dobrada num case pra mostrar que tem uma tela ou, dobrada. Ou se aquilo ali era um Nintendo
0: 3DS a gente não sabe por exemplo. <risos> é, a indústria usa ó, aparelhos feios pra mostrar alguma coisa. A gente lembra do evento do Snapdragon 845 que a gente tava lá lá em Maui e o aparelho de, de conceito pra mostrar o 845 era quase dois dedos de espessura, feio, cheio de conectores do lado de fora, então o, o meu palpite é que esse aparelho da Samsung não existe e o realmente, o, o foco ali era o que é possível fazer com a tela. É, não existe mesmo, cara, ali é um protótipo, nossa, se, se duvidar,
2: o cara devolveu pra mão do engenheiro que tava fazendo no final do, da apresentação. É, na... Desculpa
0: por ter dobrado.
1: Na, na indústria <risos> Automobilística, você vê muito carro rodando nas estradas quando os carros ainda tão, estão em fase de testes, né? E os carros assim cobertos por fitas e pedaços de plástico e papel para não revelar o design. Então assim, minha dúvida é essa, se existe, mesmo que um protótipo, né, a, a essa altura imagino que a Samsung já tenha protótipos de celular com tela dobrável, e eles só esconderam dentro de um case, por isso que ficou tão grosso tão feio, mas pra não revelar o design, porque já não era esperado a revelação de um aparelho no evento, era, era esperado assim, era, não era um lançamento, era um evento pra desenvolvedores, pra eles mostrarem ali as tecnologias que estão sendo desenhadas. Foi um então, show-off, né? Foi um show-off. É, é, não dava pra revelar o design Então eles tiveram que fazer uma coisa que mostrasse que tem a tecnologia mas vamos deixar para fazer o buzz na hora certa né?
3: eu espero muito que seja isso porque e na Samsung isso não é muito novo, inclusive o Galaxy S3 quando ele começou a vazar na época que a Samsung conseguia manter o design dela ainda em segredo não vazava tipo, três meses antes do lançamento, o Galaxy S3 que vazou o primeiro ele era, um... ele era meio quadradão ele tinha o logotipo da Samsung lá embaixo e ele tinha botões virtuais do Android, na época que o Galaxy Nexus era um dos poucos que fazia isso. E aí quando lançou o, o Galaxy S3 de verdade, né, o produto final, eu fiquei muito decepcionado, porque eu queria o protótipo. Era muito mais bonito que aquela saboneteira do Galaxy S3 que foi, no final <risos> das contas. Então, assim, talvez a Samsung esteja apresentando isso pra diminuir as expectativas. Olha, primeiro aparelho e tal, né, então a gente mostra num case que deixa ele mais grosso, com umas bordas super grandes ali, pra que quando eles apresentem o um produto final, aparece Parece que, nossa, é, até que é bom esse negócio. Né? baixa tipo, as expectativas. É, baixas expectativas, que aí não tem decepção no final das contas. É,
2: e o público também, o público em geral, ele tem essa dificuldade, né? De entender que aquilo ali vai evoluir pra caramba, pra no final parecer alguma coisa bem legalzinha, assim. Eu lembro muito bem quando, quando tinha aqueles rumores do Project Ara, né, que o Google acabou entrando e tal e aí começaram os protótipos Nossa, e quando apareceu o protótipo era a coisa mais horrorosa era assim parecia o Dr. Octopus assim era horroroso e no final o produto assim o produto que seria lançado que nunca foi era até um pouco mais bonitinho e tal e eu acho que se eles tivessem mostrado o produto mais bonitinho eu acho que a aceitação seria melhor assim mostraram muito era tava muito cru ainda, as placas aparecendo, tava um negócio oh, horroroso.
1: O problema do ar é que era inviável, não, não era nem comercialmente, era inviável tecnicamente, você é. ficar trocando processador e não o resto, né, então não tinha como mesmo. E no final você ia poder trocar, sei lá, uma bateria e acabou, assim, então inútil, né? Não tem por que ter um celular modular se é. você só pode trocar um, um componente e o resto é soldado. É, nada que não existisse há muito tempo já no
0: mercado. né? Nokia, né? Lá no... Não, não <risos> só isso, mas até então, bateria substituível era... Tem, é, todo celular tinha. A Apple que veio trancando a bateria e aí depois todos os outros foram atrás.
3: É. Mas essa questão de lançamento de produto, ela tem um problema que é o seguinte. O produto, primeiro, ele tem que ser bom e ele tem que ser lançado, ou pelo menos apresentado, no momento certo. E aí eu não sei se agora é o momento certo. Claro que a Samsung tá sob pressão, porque a, no começo do mês, uma empresa chinesa, da aleatória, chamada Royoli, apresentou um tal de FlexPy, que é um celular dobrável. Assim, eu não vi fotos dele, eu vi renderizações em 3D. Então eu não sei nem se exatamente... né? Eu estou confiando que a empresa tem esse produto. E assim, eu achei meio tosco o conceito do esse conceito chinês, né? Porque... A tela, ela fica pra fora, né? Então, é uma única tela do lado de fora, e você dobra, e aí ele vira um smartphone, ou alguma coisa do tamanho de um smartphone. E tela pra fora... É um problema. Por exemplo, tem notebooks hoje que tem telas para fora. E, cara, eu tô vendo a tampa do meu Mac, tem um, um risco gigante aqui do lado de fora na tampa, porque eu guardei com alguma coisa que riscou ao lado de fora. Imagina isso numa tela. Não é legal, sabe? E telas vão ser mais é, frágeis do que qualquer outra coisa no, no, no aparelho. Então, qualquer risquinho ali, alguma coisa em contato, é um problema. Então, Aí... O, o, o da Samsung, que tem só uma tela do lado de fora... E a tela grande lá, bonitona, fica do lado de dentro... acho que Parece mais interessante. Só que também é mais caro, né?
2: Não, esse, é... esse projeto esse projeto aí, esse FlexPy... A ideia dele né de começar as telas dobráveis faz sentido, né? Só que parece que quando alguém mandou fazer o projeto... O cara começou a executar e quando foi mostrar... Eu acho que ele, o cara não pensou... Não seria melhor dobrar pra dentro, né? <risos> aí, tipo, tava pronto o projeto, ele foi mostrar e aí não deve ter pensado, porque não faz sentido dobrar pra fora, cara e tu não deve ter visto, né, mas assim é, tem uma... Um, tem um uma vídeo pe... é, tem uma pequena, uma pequena demonstraçãozinha rápida, de, cara, parece que tu tá tentando dobrar uma, uma lista telefônica <risos> ao contrário, sabe não faz sentido, não não dobra, simplesmente não dobra, ele entorta
0: ele é, entorta, ele, fi, ele fica um buraco no meio, na... é do que se fosse o dobrado fechado é, exato coisa que me
3: preocupa é, eu estive na Samsung, na sede da Samsung lá na Coreia, é, faz duas semanas, e tinha uma sessão, né um dos uma das, compromissos de agenda, era falar com o Hark Sun Kim, que é um puta engenheiro que trabalhou no primeiro Samsung Galaxy, o GTI 7500. E ele disse que assim, a Samsung está desenvolvendo telas dobráveis já há algum tempo, isso a gente sabe, né a gente viu os, as telas dobráveis da Samsung, inclusive elas já são usadas, o usuário não pode dobrar, mas elas já vêm dobradas, que é o caso do, dos Galaxy S8, Galaxy Note 9, etc. Até antes, né? O Note Edge fazia isso. Note Edge. E a maior dificuldade que ele citou no momento, é você fazer uma tecnologia de tela dobrável que seja durável. Porque quantas vezes você liga seu smartphone por dia, né? 50, 80, 100? É, hoje, eu, antes de gravar, eu vi aqui no tempo de tela do iOS, minha média está em 84 ativações por dia. Então imagina depois de um ano se a, se a tela não dura o suficiente. Vai ficar tudo cagado depois de um ano. E não é legal, né? Você, Principalmente porque essa tecnologia vai ser muito cara no começo. Então eu não espero que sei lá, um Galaxy Flex, seja menos do que, sei lá, 1.500 dólares, sabe? Se vir 1.500 dólares, menos de 1.500 dólares até ok. E ainda é um preço muito alto, pra você, depois de um ou dois anos, a tela ficar, sei lá, com um pixel morto ali na, na parte que dobra, ou ficar com algum outro tipo de problema.
0: É, o FlexPy, voltando pra ele, a promessa da empresa chinesa é de 200 mil dobradas ela não disse o que acontece depois, mas enfim 200 mil dobradas, <risos> talvez pra ele não quebrar. Aí eu aí, fiz uma... Aí posso fazer uma piada? Aí você <risos> abraça o pai É, você abraça o pai e chora ah, Mas aí eu fiz uma conta aqui 200 mil dobradas dá mais ou menos 547 vezes por dia em um ano Se você dobrar 10 vezes dobrar assim, abrir e fechar, abrir e fechar Se você fizer isso 10 vezes por dia ele dura 54 anos, antes dessas 200 mil dobradas 3 anos, que é mais ou menos o tempo tempo que a gente fica com o celular, dois, três anos, dá para fazer isso em 183 vezes. Por então, dia. Acho que por, é, por dia, todo dia, dos 365 dias por ano. Entendi. Você abriu 100, mais 100 vezes lá, fechou, abriu, fechou, abriu, por algum motivo você fez isso, e ele vai durar três anos. Então, fazendo mais uma conta,
2: descendo pra de 80 a 90 por dia, que é uma média que a gente tem normalmente,
0: duraria seis anos. É, daria pra você usar e vender pra alguém, a outra pessoa usar. Por só seis que, anos. É, só que aquele negócio, o meio, eu imagino daqui é uns, vai nessa vida de seis
1: anos, no quarto ano, já deve ter algum buraco ali, já apareceu algum rasgo. Gente, mas hum. peraí, a gente tá analisando só o número bruto e, e tem que pensar também como que a gente vai usar o aparelho. Eu, eu não pretendo pegar um celular desse e ficar desdobrando toda hora que eu for só olhar uma notificação.
2: É, mas é por isso que o da Samsung tem uma tela extra, né?
1: Você Sim. não precisa realmente é não, dobrar. mas o, o próprio FlexPie você pode olhar só com ele dobrado. Você não precisa desdobrar hum. ele pra, pra ver, né? Exato. Pra mexer. Então é isso que eu eu fico pensando também, qual é a aplicação indo um pouco mais além, né? Como a gente vai usar esses aparelhos? Porque a, a, você abre, ele vira um iPad mini ali. E você não vai ficar usando um iPad mini na rua, andando com o negócio aberto na mão, sabe? Então, hum. você precisa sentar em algum lugar, você precisa, tipo assim, não, então eu vou fazer alguma coisa agora que você pensa que precisa de uma tela maior. Você não vai ficar abrindo toda hora. Eu acho que na preguiça, na maior parte das vezes, você vai olhar só a tela da frente. Com é, certeza. porque abrindo esse celular, seja da Samsung, seja
0: da, do FlexPy, você vai usar com duas mãos. Sim. Não vai usar com uma mão só, né? É
2: porque eu, eu, fico... não, eu não sei como é o meio também, né? Porque a gente não conhece, mas eu não... Talvez, eu tô falando talvez, talvez seja magnético que com uma mão ele, ele se mantenha aberto, sabe? Porque uhum. se, não se, man... não, se não se mantiver aberto, cara, você levantar aqui pra ficar na cama, ele vai ficar fechando toda hora, vai ser um saco isso. Ah,
1: não, tem que, tem que ter uma trava ali. É, é, é. Acho que, pelo amor de eles entenderam. <risos> mas,
2: cara, sabe, sabe assim pensando nessa, nesse exato smartphone, que não sei nem se vai se chamar smartphone, né? Cara, eu vejo um uso real, assim, e muito útil pro pessoal que trabalha nesses setores de indústria, de serviço, de conserto, sabe? Tipo, o cara que trabalha, sei lá, numa plantação, hoje em dia é uma coisa mais tecnológica, ele já leva aquele tablet pra medir ali os níveis de não sei o que, já é um negócio que ele anda com o tablet. E ele andando com um negócio que ele dobra e coloca ali no casaco, é interessante também. O cara que sobe naquelas antenas, assim, que fica, sei lá, a dois quilômetros do chão, assim, lá aquele cara vai subir com aquilo ali num bolsinho, assim, que chega lá em cima ele já abre. Eu acho isso legal, assim, mas usar aqui no dia a dia, tirar, abrir no ônibus... É, tem, nossa, ah. abrir um quadrado no ônibus, cara, um quadrado, <risos> não faz sentido pra mim.
1: Tem muitas aplicações, eu acho que no metrô vai ser comum o pessoal abrindo, o pessoal costuma assistir bastante vídeo no metrô, jogar joguinhos, de sério, vejo muito isso.
2: É, o problema pra mim é o formato, né?
1: Tá, mas não é quadrado também. Esse vida, ele fica retangular, mas... Eu, eu achei bem quadrado, assim. É porque eu
2: acho que se ficar retangular, eu acho que ele ainda fica maior, sabe? Se tu pegar dois retângulos e colocar lado a lado, ele fica um pouco mais quadrado, sabe? Que é o formato da Samsung, lá no caso.
1: É que você abre ele de lado, né? É. Imagina o celular, o celular normal, tá na sua mão, assim, na vertical. É, é como se tivesse mais um do lado.
0: É, dois retângulos fica um pouco mais quadrados. Aí né? é, é, ele fica quadradinho.
1: Não vai é. ficar quadradinho, mas...
0: É, ah, aí eu... você abre o um vídeo no YouTube em 16 por Porque... 9 e ficou pequenininho. É, Nossa, bom. aí vem todos os problemas mas, de adaptação é... do Android.
1: Um, um iPad mini é assim também.
0: É, 4x3 né, iPad mini. Ah. É, 4x3, é. Então... Seria mais ou menos essa proporção. E aí, talvez para vídeo não fosse uma boa ideia... Até que, né, do nada a gente volta a fazer vídeos em 4x3, que nem era até pouco tempo atrás. Nossa. E tá... É, que até né, TV de tubo era 4x3. Eu sei. O, o que e... eu acho engraçado
3: é que, assim, a gente... A cada lançamento estica mais a tela, né? Então, era tudo 16x9, né? Primeiro era tudo 4x3. Aí depois virou 16x9. Wide. Legal. Aí depois botaram o notch ali. Aí, ah, vamos lançar 18x9. Ah, agora 18,5x9. Tem, tem celular que tá vindo, tipo, 20x9. Ah, tem 19x9, hein? E aí, agora... Né? E agora me lança uma tecnologia que o negócio vai ficar quadrado. <risos> Pô, né? voltou. Se decidam aí. É nostalgia.
2: A gente sabe que o Android tem esse problema de fragmentação, né? E, cara, a gente não resolveu nenhum problema da porcaria do Android se adaptando ao Note no Instagram, no Facebook, sei lá onde, no YouTube. A gente não resolveu nem isso, cara. E aí já tá chegando a tela dobrável.
3: É. Cara, eu vi um... Esses dias eu vi um tweet do Vlad Savov, do Verge, e... Assim, como é O nome? Sou... Valeu, sou, é
0: e... flexível esse nome
3: Eu sou um pouco mais otimista do que ele Mas ele... eu tendo a concordar um pouquinho Ele diz o seguinte Que em 2019 os celulares dobráveis Vão gerar muito hype E vão fracassar completamente Porque eles vão ser tablets Android Que se dobram para algo que lembra um celular grosso E ninguém quer um tablet Android E nem um celular grosso Então elas são duas coisas que ninguém quer
0: é grosso é. no nível muito, muito maior do que só um pouquinho mais de bateria, né? É mais do que dobrar a espessura de hoje em é. dia. Porque por mais que a
2: Samsung, inclusive, faça tablets Androids assim muito avançados, ainda tem problema de usabilidade quando você vai usar um Android em uma tela maior, em um tablet. Porque tem vários que parecem um Android esticado e a gente, sim, ainda tem problemas. E aí que, eu, que entra a Apple, né? Eu acho que talvez o dia que a Apple fizer uma tela dobrável, a interface dela seja realmente muito melhor, porque, para mim, tablet é, é
0: iPad. Né? É, o Google Mas tá tentando... boy da Apple, é. eu ia falar, né? <risos> <risos> Mas então, o Google tá tentando melhorar isso, junto com esse lançamento da Samsung, ele melhorou, tornou nativo o suporte para telas dobráveis, e aí, tela tanto... É, duas telas, como é o caso da Samsung, que é uma tela pequena e uma tela que dobra, como para uma tela só, como é o caso do FlexPy, que aí você mexe essa tela. Então ele faz de forma nativa para que o desenvolvedor do aplicativo consiga é, é, preencher melhor o espaço, mais ou menos como é, é hoje quando você abre o aplicativo, sei lá, do Google Maps ou do Gmail num, num Android tablet, ele tem uma interface diferente do Android smartphone, né? Então, fogacista é na teoria, porque na prática,
2: o meu Zenfone 5Z mostra o Instagram de um jeito, o meu S9 Plus de outro jeito. O Pixel 2, que ainda é 16x9, por né? porque tudo bem, as telas 16x9 a gente já pode dizer que morreram, né? em 2019 morreu, o 16x9 já mostra de outro jeito. A gente já tinha problemas no, né, de mostrar conteúdo fullscreen no Android, Ainda em 16 por 9. Porque tem celular que tem a, os botões de navegação dentro da tela. E aí já perde é, é, tela. E aí os que tem fora da tela já ganha tela. Já ah, Tem tinha... coisa
0: ainda mais antiga, se você pensar dessa forma. Então, na teoria... Uh, tablet na... para Android existe há muito tempo. E esse redimensionamento existe há muito tempo e até hoje não é utilizado direito.
2: Na teoria, o Google... Deixa lá, vai, vai funcionar, beleza. Na prática, a gente vai se sempre perder conteúdo, porque no Stories a gente perde conteúdo nas laterais, em todos os celulares que dá gente, nova proporção.
1: Não, mas vou, posso falar uma coisa? Me Pode permitam. falar, pode falar, patrão. É, esse purismo <risos> é coisa de vocês. A, a população, a massa, não, não sabe nem o que é 16 por 9, gente.
2: É, mas aí eu recebo comentário na, no privado que o celular, ó, o oh, meu celular tá dando zoom nos Stories. Ah. Em todos os stories que eu vejo, celular, como é que eu resolvo? Não resolve, é, amigo. Não, mas eu digo não assim: isso,
1: isso não atrapalha as vendas das, das é, fabricantes. Não atrapalha. Stories não vai atrapalhar. A pessoa, olha, é bonito, acabou, é isso, ponto. Exato. Então, assim, e, é, e é diferente, ah, né? Porque te, dobra. O celular é grosso, beleza, aí pode ser uma argumentação. Ninguém quer tablet? Aí eu discordo. As pessoas não querem mais um device para fazer uma coisa que o celular já faz. Ainda mais num ano que a gente já tem, os celulares são todos enormes. Até os aparelhos de entrada são enormes.
2: É, isso eu concordo.
1: Então, acho que assim, a partir do momento que você vier com uma tecnologia nova, porra, um celular que dobra, a galera já cresce o olho. Né? É uma tecnologia que vai me diferenciar. A gente sabe que isso gera vendas. E aí, você falar que você tem no mesmo celular um, um smartphone bacana, funcional, para você usar na rua, coisa rápida, e também você consegue abrir e ter uma tela grande e virar um tablet, Para mim isso é um puto argumento de venda. Eu Mas acho que, que tem que... um potencial.
3: Mas se a gente fizer uma analogia, por exemplo, com o Galaxy Note 9 ou S9 Plus, que com o modo DEX ele vira um PC. As pessoas... Mas
1: não. aí tu não abre não no ônibus. É. Um, não, um... não Nossa, é, mais, é mais um device, entendeu? É. A gente não pode ter mais um device. Não, Seria
0: eu... mais ou menos como falar como é foi o caso do GPS pra quem usa, anda de carro e agora utiliza isso. Waze e Google Maps? Sim, tipo Porque isso. você abandonou a parada do
1: GPS. Eu, eu, sou, eu sou um desses. Eu sou uma pessoa que eu gosto de simples, eu gosto de ser simples. Então, por exemplo, desde 2009, que eu só uso um notebook. E aí, muito comum o pessoal usa um notebook no trabalho, um desktop mais potente em casa, uma outra máquina para game. Eu não, eu só quero um. Acabou. É esse notebook, ele é compacto, eu, quando eu tô no trabalho, eu plugo num hub, ligo o mouse, ligo o monitor externo, pá, ele fica com um monitor grande. Quando eu tô em casa, eu uso ele pra assistir Netflix, o Riga até me zoa porque eu não uso uma TV. Eu não quero mais TV, mais computador, mais tudo. Eu quero um smartphone e um notebook e acabou, é isso. Então, acho que, pra mim, isso é uma questão, lógica, aí vem o meu purismo também. Mas pra população é uma questão até financeira, né? De ficar comprando mais aparelhos e tem que trocar a cada dois anos, enfim.
2: Olha, eu vou ter que concordar com o Mobilon. Eu, assim, pensando por esse lado de ter um dispositivo só faz sentido pra mim também. Porque, no caso, eu tô aqui com. A, a pauta do podcast está aqui num tablet, aqui, apoiado. Mas aí eu tô com o meu smartphone aqui do lado também, se eu precisar e tal, se alguém me ligar.
0: Faz sentido, viu? É muito, é muito pontual, né? Porque eu tava lembrando de outros momentos que a indústria juntou duas coisas para tornar a vida mais prática. É, isso é mais para os antigos, acho que todos nós, nós quatro aqui encaixamos, nós, nos encaixamos nisso. Mas eu lembro quando lançou TV com videocassete dentro... Esse negócio não foi pra frente. Nossa! É, não, mas... <risos> <risos> Porque, né, você tinha os dois Deus. produtos num só ocupando menos espaço, mais
2: prático, mas não foi. Então, mas a, a geladeira que dispensa água, funcionou. Dispensa é água. É, ainda, é. ainda é muito caro, né? No, no <risos> copinho lá, no copinho, tá ligado?
0: É, isso funcionou, pelo menos. É, é tá até hoje ainda tá no mercado.
3: Mas eu é. acho que é mais comum é, dar certo, juntar dois produtos, num só se a integração for boa. Tipo, é. e, e se ela for muito óbvia. E se fizer sentido. Ah, eu, né? eu quero um player de MP3 e um celular. Não, bota tudo no mesmo produto e olha só, temos um iPhone. É, que é, legal. isso funcionou. Esse é. funcionou super bem e hoje todos os celulares têm player de MP3 e também serve para fazer ligações. TV, um TV com, com vídeo
1: cassete. Ligação. Vamos lá, TV com vídeo cassete. TV todo mundo já tinha, e vídeo cassete. Vamos dizer que a maioria já tinha também, quando eu lançou uma TV com vídeo cassete. Ah, o smartphone, todo mundo já tem. Tablet, todo mundo tem? Não, a fatia é muito pequena. Então, assim, você lança uma TV com vídeo cassete para um mercado onde todo mundo já tem vídeo cassete, já tem TV, por que, que eu vou comprar uma TV com vídeo cassete se eu já tenho? E aí existe todo um processo de renovação: tipo, ah, daqui 3 anos, quando minha TV, minha TV não estiver me atendendo, cria uma maior, sei lá, eu vou lá e compro essa aí com TV com vídeo cassete. Mas aí daqui 3 anos veio DVD. E aí depois o Blu-ray, então... <risos> entendeu? São tecnologias que não fazem sentido você agrupar, porque todo mundo já usa, já tem em casa. O Exato. tablet, né? Muito pequena a porcentagem de gente que tem.
2: Então, mas aí eu acho que o Blu-ray deu uma flopada pelo momento, né? É. Porque a internet estava melhorando. E aí vem o que o Riga fala, né? Qual seria o, o momento certo para uma tela, assim, desdobrável. Assim. Porque eu não acho que a gente chegou no máximo do que a gente pode oferecer em um smartphone comum agora que começou as telas um pouquinho maiores, né, 18x9, 19x9 agora, agora que a gente está chegando nessa, nessa coisa de terminar ali a borda e não ter uma câmera, mas a câmera vai futuramente, talvez estar por trás, agora que a gente conseguiu colocar um leitor de impressão digital atrás da tela, não sei se 2019 seria o momento assim, para a Samsung pá, aparecer com a tela dobrável
1: eu acho que assim vai acontecer igual no começo dos, dos smartphones. A gente vai ter um, um aparelho esquisito, é, a Samsung vai dar o melhor dela, lógico, para entregar um produto aceitável ali, né? vai dar uma refinada, imagino. Para daqui a alguns anos, sei lá, dois, três anos, a gente já ter ali uns aparelhos mais fininhos, mais existentes, com a tela melhor, enfim... E baratear um pouquinho também, né? Porque começar em 1.500 dólares também não será para qualquer um. Mas, por essa corrida que está rolando para apresentar protótipo rápido, a gente percebe que também é um pouco daquele movimento de, olha, a gente não tem nem, nem fábrica para atender um volume alto de venda de um aparelho assim, a gente não tem uma tecnologia super desenvolvida ainda, a gente sabe que vai dar problema. Então, vamos lançar aqui um aparelho, tá aqui, comercial, tá sendo vendido. Preço super caro, mas é só para mostrar que eles têm a tecnologia. E aí, depois, conforme for desenvolvendo mais, eles lançam as versões mais baratas. Então, é, tá ve
0: Talvez mostrar mais para o acionista, né? pro acionista olhar, olhar é. e falar, nossa, a Exato. Samsung já tem sim. uma tela funcionando num aparelho que não existe, mas já tá E aí... <risos> Como já teve no passado a, a Samsung teve o Galaxy Round que ele era curvado, não era flexível, só que ele lançou só na Coreia. Lembra? Só na Coreia do Sul. Ficou lá e morreu lá. Então talvez ele apareça no primeiro momento na Coreia, aquele teste de mercado. Se e... todo mundo ficar loucão, aí a Samsung fala, bom, então acho que eu posso
1: lançar no mundo. E existe uma pressão né, em cima da Samsung obviamente quando o assunto é tela, porque é um dos maiores, se não o maior fabricante de telas do mundo.
0: É, fica lá entre Samsung e ele né, que são as duas maiores.
1: É, então, se os concorrentes já estão apresentando, a Samsung não apresentou ainda, porra, Samsung, aí tem a pressão do acionista.
0: É, e vai ter uma pressão agora em janeiro na CES, ou talvez na MWC, falar, ó, você mostrou a tela, cadê o aparelho de Samsung? É,
1: mas é ela tudo... já mostrou que consegue, pelo menos. é. Agora a gente faz aquela pausa aqui na nossa pauta para falar da apoiadora oficial do Tecnocast Vocês já conhecem, é a Alura Cursos Online É, a Alura oferece
3: diversos cursos de tecnologia para você que quer se tornar um desenvolvedor mobile Um desenvolvedor front-end, motion designer e muito mais Se você quiser dar um app na sua carreira Pode fazer os principais cursos de tecnologia sem sair
1: de casa. E tem um benefício exclusivo para quem é ouvinte do Tecnocast. Usando o cupom Tecnoblog, você ganha 5% de desconto no valor da matrícula. Então acessa aí, tecnoblog.net barra cursos. Lá você consegue assistir até a primeira aula de graça. Escolhe o seu curso e depois usa o cupom para ganhar o desconto. Olha aí!
3: É, tudo é teste de mercado, né? Quando... O, o, acho que o maior exemplo de teste de mercado e que não deu certo foi o LG G Flex. Que é um celular que, apesar do nome, ele não é flexível. Ele é um pouco flexível, vai. É, porque você conseguia dar uma entortadinha. Uma entortadinha. Isso, é, mas tava. pode dar alguma merda, porque a bateria não, não é flexível, é. né? E, mas tá longe sabe... de ser dobrável como é esse de hoje. Exatamente. E a gente sabe o que acontece quando a bateria fica muito apertada numa mesma carcaça. Ela pode, bum, explodir. E no caso do, do G Flex, teve o G Flex 1, teve o G Flex 2. E aí morreu, né? Agora só a linha G, G6, G7. Porque, assim... Não funcionou. E o Galaxy Round, mesma coisa. Ele era, era curvado, só que numa, forma, numa direção diferente do G Flex. Né? O Galaxy Round era tipo uma telha e o G Flex era tipo uma banana. <risos> e nenhum dos dois designs deu certo. Só que, por exemplo, o, a, essa tecnologia de telas dobráveis e formatos diferentes de tela, acabou sendo usado no Galaxy Note Edge, que também não era a coisa mais bonita do mundo, era um troço super estranho, porque ele era só dobrado ali do lado direito, e do lado Eu... esquerdo ele era reto, mas hoje ele é usado em design no Galaxy S8, no Galaxy S9, no Galaxy Note, e fica super bonito. Monitores.
0: Né? É, desde o S7 Edge, virou marca da Samsung. Exa
1: Monitores e, e TVs também, com telas curvas.
0: Exatamente,
3: TVs que é LED tem 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 a versão curva agora até em TV de entrada a Samsung que tá tá colocando uma versão lá curva uh, porque é uma questão de design né é útil? Não, não é útil. Tem aquele, aquela tela <risos> Edge que a Samsung coloca pra justificar, né? tentar justificar o, o, esse negócio de tela curvada, que é um troço que você puxa ali do lado e aparece, sei lá, a lista dos seus contatos. Que daria pra fazer sem a tela Edge. Que daria bem, né? pra fazer sem isso. Mas <risos> tem lá, porque sim, né? Porque é, é bonito e vamos tentar justificar porque que tá, isso aqui tá aqui. Mas ah. ninguém se importa. A gente, ah, a gente eu compra...
1: acho, Eu acho super bonito. Eu acho que a Samsung ganha muitos pontos na venda lá por causa desse design aí.
3: Sim, nesse caso eu acho que, assim, as pessoas compram porque é bonito e não porque tem o um recurso ali, blá, blá, blá. Yeah. Ele é mais pelo design e não pela funcionalidade. E aí, é por isso, por causa desses fracassos, por exemplo, do G Flex, que eu fico pensando parece uma tecnologia muito legal, mas parece tão legal, né, De, por exemplo, eu tô no avião e quero ver uma série. Tô tô no metrô, quero ver uma série. Abro, né, o, o celular, ver um tablet, vejo numa tela maior, parece super legal isso. Que se lançar no ano que vem, e lançar te aquela tecnologia bem mais ou menos, parece que o público vai rejeitar tanto que vai ser engavetado, sabe?
1: Ah não, eu não tô esperando, é o que eu falei, eu não tô esperando vendas, eu não tô esperando volume agora pra 2019, porque tá claro que tá todo mundo correndo pra mostrar que consegue, mas não vai sair uma coisa finalizada e perfeita, como é o que o mercado está querendo não tem como mas eu vejo potencial, assim, me traz umas preocupações, porque, por exemplo, um tablet, um aparelho grande ali, né, maior já, o corpo inteiro é pensado para ser daquele tamanho, então ele tem uma bateria maior, ele tem um processador melhor, enfim. Então, quando você vai assistir um, uma série numa tela grande, um filme numa tela grande, a bateria não vai te deixar na mão, a bateria dura bastante. Agora, num smartphone dobrável, a gente vai esperar um hardware de tablet ou de smartphone dobrável? né? É, porque... tem a
0: parte de dissipação de calor, porque geralmente esquenta a parte de trás. Aí você junta a parte de trás com o outro lado que fica para trás e esquenta tudo num sanduichinho lá. Nossa. É,
1: <risos> é um projeto bem complexo, né? É... Verdade, verdade. E aí você tá no avião. Beleza, vou assistir um filme aqui, mas o hardware que você tem é de smartphone. Você abre o tablet e em uma hora você fica sem bateria. <risos> Exatamente, aí... não, não cabe o mesmo tanto de bateria
3: de um tablet num negócio que tem duas telas, é, né? Tem, então Teve até a limitação.
1: notícia, né, de que Samsung encontrou uma solução para fazer uma bateria dobrável. Mas enfim. É tudo medo, coisa... medo. <risos> eu, eu ainda
3: não confio totalmente na <risos> nessa quando assunto <risos> da é bateria.
0: Eu ainda tô pensando então... dois anos
3: atrás. Assim. Meu Deus.
0: É, o FlexPy que... ele tem pouco mais de 3.000 mil mAh. Ou seja, um, um, sei lá, um, um aparelho de 5.000 mil mAh que não é tão raro de encontrar no mercado. Tem muito mais do que o FlexPy, que tem uma tela que é o dobro do tamanho. E a tela de Exatamente. dobro do tamanho numa bateria um pouco menor, a bateria vai durar o quê? 5 horas?
3: É, os, Mas... os Galaxy Tab S, eles têm uma bateria de 6, 7 mil mAh, com uma tela de 10 polegadas. Então, eu, eu espero que tenha uma capacidade que chegue pelo menos perto disso, pra ter uma autonomia decente, né? Porque, de fato, não adianta nada você ter uma tela grande se você não pode aproveitar ela. Mas, Riga, acho que você
2: deve saber um pouco mais que a gente, ou o Fogaça, porque eu realmente não sei qual é o material,
3: afinal, qual é o material dessa tela? Plástico. Plástico. Ah, assim, oficialmente, as empresas nunca gostam de falar plástico, né? A Nokia. Não, é, nunca, por exemplo. Jamais. Quando ela lançava smartphone de plástico, a gente falava policarbonato. Meu Deus. Né, que porque... é o nome bonito do plástico. É porque plástico é uma coisa meio feia, assim. <risos> é pejorativo. Então, é, o Xperia. X, o Xperia XZ Compact, eu acho. É, quando eu falei, ah, mas a... por que, que não tem traseira de vidro? Por que, que é plástico? Nossa, a executiva quase... Não, não é plástico, não. Isso aqui é policarbonato de alta qualidade <risos> e tal. É, a Samsung chamou isso de... Deixa eu, deixa eu pegar o nome. É um polímero composto, flexível e resistente. Que é a gente eu, conhece eu, como eu. plástico. Isopor? Né?
2: <risos>
3: <risos> ah, no isopor é polímero expandido, né?
2: É papelão, é papelão. <risos>
3: E eu acho que, claro, a Samsung deve ter desenvolvido uma tecnologia um pouco melhor, mas a gente teve experiência com celular com tela de plástico no passado, né? É porque a gente tá falando aqui tanto
2: de assistir vídeo, assistir... Cara... E a qualidade dessa tela para assistir esses <risos> vídeos em, sei lá, seis horas de maratona de série viajando? E... nossa.
1: É, o, esse pai aí parece que um... você pegou um pedaço de placa de plástico assim e ficou envergando. Enver... Exato. Que a hora que bate o reflexo, você vê aquelas ondas assim, de, de envergada. É, você vê em esbranquecido. Sabe o plástico quando tá Isso, dobrando? É, que tá uh -huh.
0: esbranquecido assim? Sim. Nossa, que horror. Exatamente.
2: Você fica esperando aquele pá. <risos>
3: <risos> Às vezes fica esperando aquele
2: pai. Ai, 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 Nossa eita, cara.
3: eita. Eu ia falar alguma coisa agora, mas não vou falar mais Eu nada. Esquece. Próximo bloco, Próximo vai.
0: assunto. <risos> Flex, pai. <risos>
3: Mas assim, claro, plástico tem algumas vantagens em relação ao vidro. Tipo, no Moto X Force, a grande vantagem do plástico é que quando você derruba o celular, não quebra, porque é plástico. Certo? Mas arranha pra caramba. Arranha pra caramba. Mas não quebra. Mas
2: arranha. não quebra,
3: porque é um plástico necessariamente vai ser menos duro do que um vidro, então vai ser mais se você tiver a risco. E, assim, obviamente você não tem como dobrar um vidro com a mão em temperatura ambiente, isso vai contra as leis da física. Então não tem como usar vidro, tem que usar plástico mesmo, e é isso aí. E... Além dessa questão da resistência, que tem que ser melhorada demais, né? Porque tinha um aparelho da Motorola que também vinha com essa tela de plástico que você passava a unha e as primeiras unidades davam um problema, porque você passava a unha e riscava o negócio. Não, é, o Mas Z2 era, Force, era, né? Era o Z2 Force já? Era, é, patrão. É, do, é, do do... E, e, e aí você é critica
2: isso. o Z2 Force, aí eu pergunto,
3: ah, é, e cadê o Z3 Force? Não tá lá, tem? tá lá, lá na lugar não, dele, lá. Não, não, não <risos> tem, não tem, não deu certo. Morreu. E, e, além disso, tem a questão da transparência do plástico, que dificilmente vai alcançar a transparência de um bom vidro. Então, é a mesma questão. Eu nunca vi um celular com tela de plástico que tivesse uma qualidade de imagem realmente boa. Pode ter uma resolução alta, pode ter um brilho alto, mas não, não tão alto quanto uma tela de vidro. Mas não, não chega, sabe, na mesma qualidade. É muito difícil. E aí a Samsung é conhecida por ter telas boas nos topos de linha. Então toda vez que, que aparece aquele, aquelas análises lá do, do Display Mate... Ah, o Galaxy Note 9 tem a melhor tela no celular. Aí a Samsung vende a tela OLED dela pro iPhone. Ah, o iPhone 10 tem a melhor tela celular. Mas no final das contas, né, é a Samsung lá fazendo a melhor tela cada, cada vez. E aí vai lançar um celular com tela de plástico. E a qualidade não vai ser boa quanto a de vidro e aí né e vai, é, a gente tem esses problemas e
1: vai querer cobrar do aparelho um preço mais alto do que os aparelhos mais caros atuais né o Note que tem uma e o 10s Max é. é e o 10s Max é um aparelho completamente distinto assim do, de tudo do mercado falando em acabamento, né? Porque ele é lindo, ele é brilhante, ele tem aquela tela que pula na cara, é, o vidro, a, as laterais de, de aço inoxidável, enfim, sei lá.
3: Resolucionário. É, é, Resolução. É muito,
1: é muito premium, é, né? É um aparelho premium. Master premium. A, a tela aí...
3: pula na cara.
2: É,
1: é 3D <risos> sem óculos. <risos> Então, assim, pra quem tá comprando, pra massa, que não entende o que é 16 por 9, você olha assim, nossa, top esse aparelho, hein, meu? E compra. Aí você pega o um aparelho dobrável, que parece um plástico esbranquiçado, também não vai rolar, né? Então... Ah, são trocas que você faz, né? Você
0: procurou um recurso e não a beleza. Você não consegue unir os dois. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa na hora. É. No caso do iPhone, você abriu mão do, do preço, que aí eles...
1: Toro lá em cima. É, o, o meu ponto é que o design vende mais do que o recurso, mais Sim, do com que certeza. o hardware. E aí o desafio... Sendo um aparelho que eles vão ter que cobrar mais caro, porque é uma tecnologia nova, o desafio é fazer esse aparelho, com todas essas limitações que a gente está enumerando aqui, fazer ele ter cara de premium, para falar que vale R$ 1.500, e não um gadget que você comprou na banquinha 1, do chinês. R$
2: oh, 1.500 está é. barato. tá barato, é intermediário. Oh, Dá dois.
1: <risos> é a moeda aí. É, Mas sem é... parecer aquele trambolho que você compra na banquinha da esquina ali, chinês, sabe? É, o FlexPy ele tem um Snapdragon supostamente 855,
0: né? Que é o que não foi lançado ainda, nada do tipo. Mas tem muito, muito giga de RAM e tem memória interna grande. Com tela AMOLED, porque a tela OLED é a única que permite ela ser flexível desse jeito. Então, assim, são, são componentes caros
1: num dispositivo que será caro. N não dá pra fugir disso. E é, nada impede que a parte de fora seja um vidro, né? Mas teriam que ser duas placas que... Tem uma junção no meio também, aí vai ficar estranho. Ah,
0: você colocaria uma, uma, uma dobradiça ali no meio?
1: É, alguma coisa Que horror!
2: <risos> <risos> então, eu vou, eu vou bem eu vou bem, bem fundo no assunto agora, se imaginando a existência desse, desse produto, desse dispositivo, em 2019. É, o Mobilon falou aí que o design vende, né? E sim, o design vende. Mas aí, como é que você mantém? Ali, o cliente satisfeito, né? Primeiro, a experiência do usuário, né? A experiência dele tem que ser boa com o sistema, com o software, e aí vai ter que ter um sistema bom, um Android que, que se adapte, que funcione, blá blá blá. O suporte ao, ao, ao próprio cliente, porque imagina esse negócio dando, dando problema. Até a Apple, que já é, né, é, reconhecida por ter um atendimento absurdo, é, a gente teve casos aí dos iMacs novos e tal que precisava de uma pessoa com treinamento especial, é, uma única pessoa no, no estado inteiro que sabia consertar um iMac e tal, não sei o que. Cara, vai ter que treinar toda uma galera pra poder consertar esses produtos, e aí ele não vai chegar no
0: Brasil nunca. E tudo isso e aí, adiciona isso... custo ao custo do produto.
2: E aí se chegar no Brasil vai ter, meu Deus, que confusão que vai ser.
0: Imagina quando chegar do Correio lá, quando Meu... sair de Curitiba. Meu Deus. E voltando naquilo que o Rica comentou da parte dobrável que arranha, é, não tem capinha pra ele, né? Porque a cap... <risos> não tem No bolso não vai ter que proteja o outro lado da tela.
2: E os vídeos no YouTube da galera que, sei lá, sentou em cima sem querer, e aí o negócio envergou pra trás e. Já
0: era. <risos> e envergou o <ao> contrário.
2: <risos> é, já era. Aí olha aí, ó. Não pode nem. Não pode nem. Mal encostei, o negócio quebrou. Mal encostei.
1: É melhor não, né? Ah, o, o, da, o cara tentar dobrar o contrário, né? né? <risos> ah, mas <eu> dobrável. <risos> é dobrável. É. <risos> galera... Abre no meio a tela. Igual
3: sim. o pessoal que colocava a canetinha do Note 5 ao contrário, assim, tá
2: Nossa. ligado?
3: Assim, assim, aí... Foi isso que eu lembrei agora. <risos> isso, isso deu uma bafafá quando aconteceu. E quando lançou o Note 7, que foi aquele que né, pegava fogo... Aquele podia? que não lançou praticamente. É, e que Tecnoblog tem um review quase exclusivo do aparelho, né? É o único foi... review do Brasil. <risos> é, eu não, não sei se é exatamente o único, mas é, é um dos únicos. É. E aí... As pessoas perguntavam, antes, de, antes de, desses problemas de explodir, que que acontecia se eu colocasse a caneta ao contrário. Eu coloquei a caneta ao contrário. Mentira. E tinha resolvido tinha resolvido ah. o problema. Mas assim, é, é uma caneta, é um acessório. Imagina uma tela que dá problema. Então é um ponto a se considerar, né?
1: Bom, essa semana eu e o Riga fomos lá na, na sede da Apple em São Paulo e saímos de lá com os aparelhos para testar, né? O iPhone 10s e o iPhone 10s Max. E o Riga falou, não, fica com você o iPhone 10s Max, porque eu já tava usando o 10 normal. E o Riga ficou com o 10s para testar nessa né? tela nova, tal, é, que antes ele tava com os iPhones 8 Plus e 8, né, Riga? Isso. E aí, enfim, eu tô agora sofrendo pela primeira vez, porque esse é o primeiro smartphone grande. Que eu uso no dia a dia. Já testei outros aparelhos, mas eu não sentia que eles eram tão grandes quanto esse. Eu testava. Opa, olha lá, tá vendo que eu acabei de derrubar ele aqui.
0: <risos> Maduranata!
2: <risos> Ai, 10 mil reais.
1: <risos> e, enfim, eu tô sofrendo assim. De, cara, é, é muito desajeitado. A minha mão é, é bem grande, né? Eu tenho 1,93m. Então, óbvio que a minha mão é grande. E pra mim é sofrido. Então até por isso acho que o Riga falou não, fica com você esse aqui, <risos> porque para mim não vai rolar.
3: É, na verdade, sendo justo, eu queria saber como que seria a experiência, né, de migrar de um 10 para novidade de verdade, né, que é o 10S Max, porque o 10S ele é só um 10S, né? É só um S, tem um processador melhor, a câmera diz que melhorou e tal, mas ele é a mesma coisa. Então, o 10S Max realmente é a novidade do ano e aparentemente você não gostou.
1: Não, não é que eu não gostei, é, é, é... Até por isso que eu puxei essa conversa, né? É legal, é legal. É uma experiência diferente. É, você se acostuma com ter essa tela grande à disposição, mas a pegada fica bastante prejudicada, assim. E numa geração onde a gente tem essas, esses designs de tela sem bordas, quase, né? Que é o caso do 10. É, você já tinha uma tela bem maior do que era antes com o 8 que é o que eu tava antes também testando e agora com o 10s Max é muito grande, então tipo fica desajeitado na mão eu não consigo mais usar o aparelho deitado eu uso bastante o aparelho deitado na cama, sabe? Deito, fico jogando joguinho mexo nas redes sociais eu trabalho um pouco ali na cama mesmo mas tenho que sempre estar numa posição onde eu esteja com as duas mãos disponíveis, com uma mão só o aparelho, primeiro que ele fica escorregando eu não consigo alcançar os cantos sem derrubar ele E aí eu fico tentando apoiar ele Na vertical, assim, na, na cama Pra mexer com o outro dedo, sabe? É, então eu até puxei esse papo Porque eu queria fazer esse paralelo, né? Um celular com tela dobrável resolveria esse problema porque eu, eu teria um aparelho teoricamente menor, lógico que a Samsung não vai fazer um Note 9 ali <risos> e abre no meio, né? Então é um aparelho um pouquinho menor, e se eu quisesse ter a experiência da tela grande, eu também teria, porque daí eu posso abrir num avião, numa, num metrô, enfim, no momento que eu quiser eu posso ter a experiência de uma tela maior ali. Então eu queria até entender a experiência de vocês aí, pra né, ver como é que tá um pouquinho também é, dessa adaptação com celulares muito grandes, Talvez não pode ser um selling point também para o povo que gosta da tela grande, mas não se adapta também com esse problema de pegada.
2: É Bem, eu, eu sou o cara que gosto de tela pequena. Assim. Eu tenho um iPhone 8, que quer 4.7 polegadas, e um Pixel 2, que é 5 polegadas. Eu gosto desses tamanhos aqui, mas assim, eles têm essa proporção ainda 16 por 9, né? que ainda dá para alcançar tudo com o dedão. Mas no caso do Pixel 3, ele tem uma tela de 5.5 polegadas, só que já é no padrão novo, né? Que ainda se torna compacto. Eu gosto da ideia de que esse futuro smartphone dobrável, ele saia de um pequeno, como uns um 5 polegadas, para um quadrado maior. Porque se ele sair de um cara igual o S9 Plus ou um Note 9, para uma tela maior, cara, é impossível. E, Vira te... um... e ah.
1: teria que ser um pequeno, tipo, 21 por 9, né? uma coisa com... fina e comprida, assim.
2: É, eu não sei, mas um, alguma coisa compacta, eu estou falando compacto, imagina assim, estica o seu dedo indicador com o seu dedão. Tô então, imagina assim, esse compacto... Essa
1: conversa fora de contexto deve estar tá bem estranha.
2: <risos> Enfim... <risos> Para indicador... Quando... É, o indicador com, com o seu dedão, que você consegue pegar <risos> o smartphone desse tamanho, e aí quando ele abre, ele fica
3: maior, entendeu? Eu, eu, eu preferia assim. O, o smartphone... O é, o
1: é, a minha cabeça não <risos> tem maturidade
3: nessa <pra> conversa. <risos> ok, ok.
2: Mas assim, a gente vê que a Samsung... Por mais que ela tenha telas grandes, é, não sei se vocês viram que vai sair a nova interface aí, que eu não lembro o nome, que o Riga pode até me lembrar, ô, o folgaça. One UI. É, One UI. Então, a One UI tem um negócio muito inteligente que finalmente a Samsung se tocou, que é o quê? Eles vão é, colocar os elementos visuais, os elementos que você é, consome de conteúdo, na parte de cima e os elementos que você interage na parte de baixo. Ah, isso Int é útil. Então, a gente tem aí é, uma sessão aqui na metade de baixo para interagir, para navegar, para clicar e blá, blá, blá. E aí a parte do conteúdo em si mais importante ficaria um pouco mais acima, né? Inclusive,
1: então... uma das coisas que faz menos sentido nesse novo design dos iPhones é a notificações, né? É a notificação e a, a central de comandos. Exato. No iPhone 8 vem de baixo, né? O que Sim. faria mais sentido
2: nessas novas telas, na novas, nas novas telas, né? Mas só que aí perde o gesto, né, perde da busca. O gesto, da é. E aí você tem que esticar lá em cima ou usar o reachability, né, aqui, né?
1: É, mas aí é um passo a mais, não é, é prático. exato, exato. E, e vale dizer que assim, o no iPhone 10 10S, né, que é a versão menor, isso já é um problema. Então, iPhone 10 Max, 10S Max é pior ainda.
2: Então, e aí, qual é a solução que a gente tem em alguns Android, por exemplo? Que alguns Androids, uh, a gente puxa do meio aqui da tela. Do meio, aí já o painel já desce, entendeu? Não precisa esticar o dedo lá em cima.
1: É que no caso da Apple, é o Search, se você arrasta do meio. Pois é, também. É o Spotlight. É. É.
2: É, eu eu elogi demais a navegação voltando por gestos, assim, do iPhone, eu acho fantástica, fantástica. Eu me acostumei, assim, lindamente a usar. É, Entro e tá no numa... lugar
0: certo, tá embaixo, né? Fica no alcance do dedão.
2: É, até mesmo o iPhone 8, você consegue acessar o multitarefa puxando, assim, lá do cantinho, assim, bem do cantinho mesmo, assim. É bem legal, mas essa parte do, do painel de notificações dos novos iPhones é péssima. Eu já tô falando demais, mas essa é a minha opinião. Eu acho que deveria partir de um celular menor, para um, um dobrável maior, assim, desdobrável maior, e não de um, de um grande para um extra grande. E ficou é, com outro sentido também. É. É. <risos> <risos> Tudo tá, tá bem, essa frase. Agora eu tava
1: bem, agora eu entendi de boa. É, ficou estranha essa
0: frase também. <risos> é, para mim, daria para você dividir em dois públicos bem diferentes, como a própria Samsung já faz. É, deixaria um Galaxy Note para esse termo que vocês falaram, de, de grande para maior, porque a ideia não seria deitar na cama para ver sei lá, timeline do Facebook ou Instagram ou um filme. A ideia é sentar numa mesa colocar num apoio teclado e trabalhar com o modo DeX ali, vamos supor, um, um chute bem alto. Então isso seria, para mim, um visual para um tipo de público que é aquele que vai trabalhar, ele não vai consumir mídia. Ele até vai consumir uma mídiazinha, mas o foco é abrir o, o aplicativo do Gmail e responder e-mail, não é para ver filme. é nossa, Se você pensar,
2: nossa, esse dispositivo dobrável, ele encaixa perfeitamente
0: com a caneta do Note.
2: assim cara. É, é capaz é. De, ele, de... ele Quando ele ficar muito bom, ele até mate a linha Note, né? Porque faz muito mais sentido é. usar, assim, tipo um caderninho, sabe? Dele numa posição caderninho Sim, anotando é. coisa. Nossa, Meio dobradinho
1: é. até, é, né? pra exato. segurar melhor. E, a,
2: exato. e aí seria um Anotando Galaxy... dos dois lados, sabe? É, um... é. Do... Nossa, perfeito. Você, vira,
0: você virar como se estivesse virando uma página.
2: Agora imagina ler nisso, sabe? Tipo, passando páginas. Né? Assim. um livrinho, né? É. Nossa, é,
0: aí eu imagino que talvez o modo pequeno que vocês falaram, talvez fosse o Galaxy S, que esse não é feito pro cara que vai colocar num no apoio, ele vai simplesmente como o Mobilon falou, vai deitar na cama pra ver um, um seriado Netflix pra ver o Instagram Stories, pra ver qualquer outra coisa, então eu, eu, eu acredito que daria pra ter esses dois meios, a Samsung já tem esses dois mundos bem definidos, tanto que por isso que o Galaxy Note, a, a publicidade dela é voltada pro, é, é, pro né, pra negócios, e o S é voltado pra outra coisa, então mas, assim, no meu modo pessoal de uso eu, eu sou do time do celular pequeno e eu prefiro é,
1: praticidade, eu prefiro alcançar as coisas do que você acha, te, tela grande. só pra entender, você acha que o celular dobrável vai ser voltado pra negócios? Sim, sim,
0: porque é você, você... Assim, é um, é um tipo de usuário que não reclamaria de ter um celular grande, porque é, pra ele já é bom ser tipo grande. é um iPad é o eu, Pro,
1: assim... É, porque é eu falei na, naquele comecinho.
0: celular você vai ter mais... Nossa, você vai ter muita gente me xingando, mas você vai ter mais células do Excel, sabe? Negocinho. <risos> então, mas é o que eu falei no começo, né? sobre Da
1: indústria,
2: né? Encaixa muito bem pro cara que tá ali no meio da indústria, Tira do casaco, desdobra a parada, é. vê ali os números Mas e tal.
1: Eu acho que encaixa para todo mundo. Acho que, assim, num primeiro momento faria sentido você focar nesse público, porque é o público que tem dinheiro para pagar, né? É, é, verdade. Mas é uma tecnologia que promete facilitar, assim, todos os momentos da sua vida. Não é só para negócios também. E até no
0: futuro mais para frente, eu imagino... Algo do tipo... É porque não pro tem futuro, futuro... mais para trás, né? É, por isso que eu imagino <risos> dessa forma. <risos> Mas, enfim, eu imagino algo para educação, porque seria como você ter um livro na escola... Então,
2: quando eu E
0: aí, obrigatoriamente, teria que ser um produto, sei lá, um décimo desse valor. Né?
2: É, quando eu tava comentando aqui, agora que a minha cabeça explodiu agora, que dá para... Imagina, você ler quadrinhos, assim, nesse formato, imagina legal. Quadrinhos. É, imagina Cara, um não.
0: Kindle, assim...
2: Você colocar a sua partitura ali, você passar é. assim, igual um livrinho, a receita de bolo ali que você coloca ali meio que dobradinho, que dá pra ficar em pé na bancada, pra você ver uma receita. Cara, isso é. seria legal.
3: Existem muitas possibilidades, não só de trabalho. Acho que, eu não sei, pra mim, trabalho tem menos apelo do que entretenimento no caso de um smartphone dobrável. Porque acho que Talvez a maior vantagem do dobrável é que você pode ver os conteúdos, ou você pode ver mais conteúdo ou você pode ver no um tamanho maior, né? E No caso para consumir conteúdo parece mais interessante até. E as, acho que assim todo mundo falou aqui, né? Eu também prefiro smartphone menor. Toda, assim, toda hora eu tô testando celular de 6,4 polegadas, tipo o Galaxy Note 9 que eu tava antes de, de pegar o 10s. Mas assim como eu já falei em vários podcasts, você se acostuma com telas maiores. Daqui a dois meses o Mobilon não vai estar tá reclamando, né? ele vai estar... Tá, ah, ok, aqui é um saco e tal, mas você... Quando você vai para uma tela menor, pelo menos isso acontece com muita frequência comigo, sim, sim. é muito melhor, cara. É muito melhor. Você consegue usar o aparelho, sabe? você não consegue
1: é... alcançar as coisas. Não é que eu tô reclamando, é aquela coisa... Sabe quando você abre, você releva uma coisa pelo benefício que ela te traz? Então Sim. é incômodo, mas eu, eu sinto que o benefício é legal, é positivo também. Então. É, semelhante ao que aconteceu com o Galaxy Note, que até
0: então tela de 5 polegadas em celular não existia. E todo mundo reclamou, hoje é, é, o, é, é o
1: meio. Mas toda Sim. vez que eu pegar o iPhone 10 aqui pra mexer, eu vou, também vou ter a sensação de, puta, como essa pegada é melhor? Ah, mas falta tela, né? Então não tem é. como.
2: É para deitar na cama, se chega uma coisa, é legal. Assim. A gente que é privilegiado por testar smartphones, é. a gente tem essa opinião meio assim, ah, deitar na cama, é legal uma tela grande. Ah, mas aí eu vou sair, vou para uma reunião, é legal ter uma coisa mais discreta aqui que você possa no elevador, assim, sem ninguém ver, dar uma olhada, assim. É, acontece. Talvez isso se resolva com o smartphone dobrado. Essa ideia. É. Por é. isso
1: que eu falei que atende a todo mundo. É. A não ser pelo preço, vamos ver o meu preço. Meu Deus. <risos> E também tem a questão cultural, que a gente nunca
3: pode esquecer, porque na Ásia é muito comum ter celular é, com telas maiores. Inclusive, a Ásia acabou puxando isso para o resto do mundo. né Hoje, todo mundo é obrigado a usar celulares gigantes, e isso acabou sendo aceito né, pelo resto do mundo. E em alguns países da Ásia, inclusive, o Fogás falou que ah, o S é uma coisa mais geral e né? o Note um pouco mais para trabalho. Isso é verdade aqui no Brasil. né O marketing da, da Samsung no Brasil fica bem claro isso. Mas, por exemplo, em vários países da Ásia, o Note vende mais do que o S. Então o Note acaba da linha principal da Samsung. Então é uma coisa muito louca isso, né? Depende muito de cada país. E como a Samsung é uma empresa coreana, e provavelmente eles vão lançar primeiro as coisas lá, e a gente sabe que as, as empresas chinesas também vão correr pra lançar um monte de coisa, e eles vão puxar os preços pra baixo, vai acabar popularizando. Então, né? Eu acho que pode ser um bom experimento, né? Pode ser um bom experimento, de chegar aqui de verdade e ter um preço bom.
0: É, um bom paralelo aí com marca que tem no Brasil, é só lembrar da Sonic, os Xperia Ultra, que são telas gigantescas, Nossa. aparelhos gigantescos gigantescos e que são comuns lá na Ásia. Aqui, eu juro, se eu vi um ou dois na, na rua, foram muitos. <risos> Foi muita até coisa. Pela, até pela
3: sensação, né, eu tava no Tecnovlog de Samsung, Vale do Silício e Coreia, assistam lá no canal do YouTube, eu, eu mostro, eu tava, tava andando na rua, né, e ó, ele estava me filmando com o um Note 9 na mão, é super seguro, né, 6.500 reais, e de repente tinha um cara atrás lá com o notebook aberto, assim, na calçada, ele tava ditando umas coisas ali na calçada, tá tudo bem, né, ninguém vai roubasse o notebook. Você tá na, em Seul. Tá tudo bem. Então, e aqui, e aqui a gente fica preocupado. Porra, não vou sacar um celular de 7 polegadas do bolso, porque Chama não vai atenção, durar muito tempo pô. na minha mão, né? Alguém vai passar com uma bicicleta na rua Vergueira e vai levar ele. <risos> Eita! Cara, que triste, né? Morreu
2: o iPhone de 4.7 polegadas.
1: É. Que Morreu. triste. Mas tudo bem. O tamanho não importa. O que importa é... Tamanho
2: é documento, o
1: que importa esse... é a sua, a sua habilidade no manuseio. Olha do aí, do esse, é final
0: do, esse é o final do Tecnocast. Até ah, oh, acho que ter a música subindo aqui já. Tá subindo, tá subindo.
2: Olha <risos> aí, oi, oi, para.
1: Então é isso, a gente vai chegando ao final de mais episódios do Tecnocast. E aí? o que você vê nesse smartphone da Samsung ou nessa tecnologia de telas dobráveis? Manda pra gente sua opinião tecnocast.tecnoblog.net e não esquece de indicar esse episódio pra um amigo que ainda não conheça o Tecnocast ou a Media Podcast dá 5 estrelinhas na iTunes Store e assina a gente no Spotify também, a gente tá no Spotify agora episódios atualizados lá sempre que a gente lança. Se você quiser continuar a conversa pelas redes sociais, em todas elas eu sou arroba mobilon, arroba
0: paulo riga, arroba André Luiz, no Twitter Luiz Kunze. arroba barba com três as no final. É isso, a gente fica por aqui, voltamos daqui 15 dias. Até lá. Tchau. Tchau, um abraço. Falou! Tamanho é documento, vamos lá.
2: Tamanho não é documento. O importante é o seu maruseio.
0: É, acho que eu bati na Nossa, mesa. Nossa, esse dispositivo. Um... Pera, é esse eu, vou... eu tenho que falar de novo, que eu bati na mesa. Caralho, você peidou aí, mano. Eu bati na mesa. Ah. Acho <risos> é que tá acontecendo isso é aqui. Eu escutei um. <risos> vai, vai. É... Nossa, se acaba pra lembrar.
1: <risos> Vamos lá então, gente. Ô Riga, o seu microfone tá baixo, é porque você não tá no modo riga ainda, né? Modo riga. Não
3: sei, eu vou falar assim quando
1: eu é. tiver. Ok. Sim. É, modo Riga história tímpano.
2: Eu, eu que edito Riga sei exatamente
1: o modo Riga. Você
2: tem que diminuir ganho no Riga. Não é o é, são palavras são sílabas que o Riga fala assim. A dele. <risos> é sério são a, o, pequenas sílabas. Tipo ele tá o pai. É FlexPie. pai aí dá um. É
3: exato velho exato é o é o review inteiro assim. É. Desculpe. Mas eu... <risos> Tem que dar ênfase no negócio, porque se você ficar falando assim em tão monótono do, do mesmo jeito e todas as sílabas, fica meio chato. <risos> então a gente dá essa ênfase, assim, às vezes, pra acordar o cara.
2: É. Bora disse,
0: lá. O também faz isso. É, nesse, nesse. É, exatamente.
2: Só a sílaba, assim. Pá!
1: Bora! Então vai. 3, 2, 1.